0: Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten, abseits vom bekannten Polit-Talk, werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich, Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast natürlich Stefan. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr kennt das ja, ich lade mir immer Gäste ein, die ich dann interviewe und mit denen ich ein Gespräch führe. Heute machen wir das mal ein bisschen anders. Weil heute werde ich interviewt, weil viele von euch fragen sich ja immer, ja schön und gut, du bist jetzt Abgeordneter im Landtag und so. Aber was macht Landespolitik eigentlich? Warum ist das eigentlich wichtig? Die meisten kennen ja die Politik auf der Bundesebene, was in Berlin im Bundestag passiert oder vor Ort im Düsseldorfer Rathaus. Aber was die Landespolitik immer so treibt, das ist manchen noch unklar. Da würden wir heute gerne ein bisschen Abhilfe schaffen. Und damit ich jetzt nicht alleine irgendwie eine halbe Stunde hier im Monolog halte, habe ich mir jemanden eingeladen, der mir heute mal Löcher in den Bauch fragen darf und das ist der Arne Lieb. Hallo Arne. Hallo Stefan. Wer ist Arne? Arne ist der Pressesprecher der Grünen Landtagsfraktion in NRW, ist Journalist, war lange bei der Rheinischen Post in Düsseldorf und hat dort mit hunderten Folgen als Podcast den Rheinpegel gemacht und sehr erfolgreich gelaufen. Und insofern bester Mann im Stall hier, der heute mich mal befragen kann. Bitteschön, los geht's.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier bin und ich freue mich auch, dass du ein Thema mitgebracht hast, was ich auch spannend finde, weil es nicht so naheliegend ist, finde ich. Man denkt bei Landespolitik an wie Dortmund und Köln und Düsseldorf. Man denkt aber wenig an Europa eigentlich, weil man, weil man denkt, okay, Außenpolitik wird in Berlin gemacht. Ist aber offensichtlich nicht so, denn wir haben auch einen eigenen Ausschuss im Landtag für Europa und Internationales, den du vorsitzt. Insofern äh, glaube ich, wird das ein spannendes Thema, mit dir mal über Europa zu reden.
1: Sehr gerne. Ich meine, du bist ja schneller in Brüssel als in Berlin übrigens. Wir liegen ja mitten im Herzen Europas als Bundesland Nordrhein-Westfalen und du darfst nie übersehen, wir sind ja ein mit 18 Millionen Menschen hier ein sehr bevölkerungsreiches Bundesland. Wir sind wirtschaftlich sehr stark, wir haben eine große Fläche, wir haben auch große ländliche Räume bei uns im Land und würde Nordrhein-Westfalen ein eigenständiger Staat sein, dann wären wir der siebtgrößte innerhalb der Europäischen Union.
0: Was bedeutet denn diese Lage im Herzen von Europa für NRW?
1: Naja, wir sind natürlich äh, eng verflochten mit unseren Nachbarn. Also, ich glaube, jeder und jede von uns kennt das, mal am Wochenende nach Holland oder vielleicht nach Belgien zu fahren oder so. Der ganze Benelux-Raum, das ist ja.
0: ja. Ich musste gerade an den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt denken. Wenn hier das halbe Niederlande kommt, um sich den Weihnachtsmarkt anzuschauen, dann merkt man immer, dass man doch nur eine Busreise entfernt eigentlich ist. Ne?
1: Genau, dadurch ist der Weihnachtsmarkt ja sehr erfolgreich. Und man sieht ja die Zusammenarbeit, und wie eng man verflochten das ist, gerade auf dem Weihnachtsmarkt, wo du es gerade sagst. Ja, da geht ja die Düsseldorfer Polizei zusammen mit der niederländischen Polizei auf Streife. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja vor Jahren unvorstellbar geworden. Also, so eng ist man halt miteinander verflochten. Und es ist kulturell spannend, es ist natürlich wirtschaftlich notwendig und es stabilisiert natürlich. Also, wir profitieren davon.
0: Du hast dich ja relativ früh auch zivilgesellschaftlich für Europa engagiert. Das heißt, dieses Thema Europa, da bist du nicht zufällig zu geraten in der Landespolitik. Ne? Naja, so von von
1: von der Biografie hier von meiner ähm, habe ich Europa erfahren durch meine ersten Interrail-Touren. Ich bin mit 16 das erste Mal mit dem Zug durch Europa kreuz und quer gefahren, habe das sehr genossen, habe das so ein paar Mal gemacht. Und wenn du das mal erlebt hast, in den verschiedenen Ländern zu sein, so unterwegs zu sein, die verschiedenen Sprachen, Kulturen kennenzulernen, diese Freiheit vor allen Dingen, die du hast, was ich auch in Europa ja wahnsinnig schätze, dass du einfach frei leben kannst. Du kannst so leben, wie du willst. Ja, Du kannst reisen und arbeiten, wo du willst. Und gerade in diesen Zeiten muss man das sagen, du musstest nie Angst haben, dass dir irgendeine Bombe auf den Kopf fällt, Ja, weil es herrscht Frieden. Ah, Das war schon toll und das hat mich schon früh inspiriert. Und dann habe ich mich da immer in dem Themenbereich engagiert, war hier in den letzten Legislaturperioden äh, Sprecher für Europapolitik und jetzt habe ich den äh, Ausschussvorsitz und das ist natürlich nochmal eine andere Aufgabe und da freue ich mich sehr drüber, weil da kann man nochmal anders gestalten.
0: Vielleicht kannst du mal erzählen, was treibt einen in so einem Ausschuss Europa und Internationales so konkret um? Also was sind Themen, die dann äh, überwiesen werden in euren Fachausschuss? <lacht> Alles? <lacht>
1: Nein, du musst sehen. Also man kann heute Politik, auch Landespolitik nicht mehr machen, ohne die europäische Ebene mitzudenken, weil viele Entscheidungen werden ja gar nicht mehr in Berlin getroffen oder in Düsseldorf, sondern auf der europäischen Ebene. Teilweise mit direkten Bindungen und Wirkungen zu uns, aber viel Gesetzgebung passiert in Brüssel. Und es ist in der Sache so, dass ja viele Politikbereiche so vernetzt sind, wo, sage ich mal, ein alleiniges Agieren und Vorgehen überhaupt keinen Sinn macht. Ich sag mal, Umweltschutz ist das klassische Beispiel. Hier, wir haben den Rhein als Fluss. Verschmutzung im Rhein, musst du natürlich immer gucken, die also die Verschmutzung geht über die Ländergrenzen natürlich hinweg, Luftverschmutzung genauso. Wir haben in Belgien ein Atomkraftwerk direkt bei Aachen um die Ecke. Wenn das explodieren würde, es käme zu einem GAU, hat das natürlich enorme Auswirkungen, könnte komplett Nordrhein-Westfalen ja auch verseuchen und so weiter und so fort. Also es macht keinen Sinn, Umweltpolitik isoliert zu machen. Das gleiche ist bei Agrarpolitik, Fragen der Zuwanderung, Migration. Kannst du nicht als Nordrhein-Westfalen alleine regeln? Die Energieversorgung, die wir gerade haben, das kannst du nicht allein hier regeln, das musst du mit deinen europäischen Nachbarinnen und Nachbarstaaten alles regeln. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Politikbereichen von Lebensmittelkontrolle, Badewässerzustand, über Arbeitszeiten bei Ärzte, internationaler Flugverkehr, alles mögliche behandeln wir. Ein Schwerpunktthema natürlich gerade auch die russische Aggression in der Ukraine.
0: Das heißt, ihr stellt euch die Frage, was, was Dinge, die außerhalb von, von NRW und Deutschland entschieden worden sind, also auf europäischer Ebene, was die für NRW bedeuten. Also ihr bewertet dann quasi, was das für das Bundesland bedeutet.
1: Jein. Auch... Also deswegen beschäftigen wir uns im Parlament natürlich damit, aber eine Hauptfunktion, die wir haben, ist natürlich proaktiv äh, tätig zu werden. Das heißt, Einfluss zu nehmen auf die europäische Ebene, also nicht dazu sitzen, da kommt jetzt was und dann ist es da und dann müssen wir damit leben, sondern der Hauptjob besteht eigentlich darin, Einfluss geltend zu machen und unsere nordrhein-westfälischen Vorstellungen auch in die europäische Ebene in Gesetzgebungsprozesse einzubringen. Dadurch gibt es verschiedene Instrumente, die wir dafür haben, äh, sei es über eine Ministerpräsidentenkonferenz, sei es über den Bundesrat, sei es über den Ausschuss der Region. Wir haben eine eigene Landesvertretung, eine Botschaft in Brüssel, und je früher wir wissen, was in Europa passiert, was die Europäische Kommission vorschlägt, was im Parlament passiert, desto besser können wir sagen, okay, wenn ihr das macht, dann hat das diese und jene Auswirkungen auf uns, auf unser Bankensystem zum Beispiel. Das hat Auswirkungen auf die Sparkassen so und so. Wenn ihr das anders regelt, wenn, ihr un wenn wir unsere Sparkassen schützen wollen, dann müsst ihr das anders machen. Sowas artikulieren wir dann und wir hier im Parlament formulieren dann Positionen, Geben das in der Regel der Landesregierung oder direkt der europäischen Ebene mit oder reden mit den Europaabgeordneten, die gerade im Dialog sind oder im Trilog bei denen und dann äh, nehmen wir Einfluss und das ist einer der Hauptjobs, die wir hier haben.
0: Wo du gerade Auswirkungen äh, für NRW sagst, es gab ja ein Ereignis, was in der letzten ähm, Legislaturperiode des Landtags natürlich die europäische Ebene wie kein anderes beschäftigt hat, nämlich der Brexit. Damals gab es im Landtag dafür im Grunde ein eigenes Gremium, was sich nur damit befasst hat, wo du auch Mitglied warst. Ne?
1: Ich war da der Vorsitzende. Das war unser Vorschlag, also mein Vorschlag. Wir haben das eingebracht in den Landtag. Wir können das nochmal in einer anderen Folge vielleicht äh, besonders besprechen. Aber wir haben uns zwei Jahre intensiv damit beschäftigt, was das für Nordrhein-Westfalen heißt, dieser brexit und das ist für uns deswegen so relevant gewesen, weil Nordrhein-Westfalen das britischste Bundesland ist, was wir überhaupt haben. Dieses Bundesland gäbe es gar nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, weil hier war britische Besatzungszone, wenn die britische Militärregierung damals nicht die Provinzen Rheinland und Westfalen zwangsfusioniert hätte. Das war Operation Marriage, hieß das. Damit hat man dieses Bindestrichland Nordrhein-Westfalen überhaupt geschaffen. Und alles, wie unsere Politik strukturiert ist, was teilweise in der Verfassung steht, dass es sowas gibt wie ein WDR, so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass damals die iranische Post überhaupt Zeitungen eine Lizenz bekommen konnten zu drucken, wie das hier alles strukturiert ist, das war alles britische Militärregierung. Und heute, wenn wir in Düsseldorf alleine gucken, wir haben... Wirtschaftlich gesehen enge Verflechtung. Vodafone hat hier in Düsseldorf als Mobilfunkunternehmen die größte Zweigstelle außerhalb des Vereinigten Königreichs überhaupt mit mehreren tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir sind natürlich militärisch lange auch beschützt worden. Wir hatten viel Militär hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist heute nicht mehr ganz so. Aber trotzdem gibt es natürlich immer noch auch diese Sicherheitskomponente in den Beziehungen. Also wir waren und sind massiv von diesem Brexit äh, betroffen. Und deswegen hatten wir dieses Sondergremium, um zu gucken, was ist denn mit den Universitäten? Was ist mit Forschungsgemeinschaften? Wie kriegen wir Lehrerinnen und Lehrer, die Englisch als Fremdsprache anbieten? Wie können die denn unter diesen anderen Bedingungen überhaupt noch... Qualifiziert werden und so weiter und so fort. Was heißt das für Logistikunternehmen und so weiter?
0: Was würdest du denn zusammenfassend sagen nach der Arbeit in diesem Sondergremium? Wie war das denn mit dem Brexit und der NRW?
1: Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es ist alles schlechter geworden, es ist alles teurer geworden, es ist alles komplizierter geworden.
0: Wie zeigt sich das für die Leute konkret?
1: Es gibt viele Dinge, die sind halt ein bisschen erlahmt oder man sucht sich halt andere Kooperationspartner. Das ist im universitären Bereich so. Das ist bei Medizintechnik zum Beispiel so, wo viel Zeug aus dem Vereinigten Königreich kam, wo jetzt andere Standorte zuliefern. Es ist im Kultur- und Kunstbereich so. Es ist für auch Bands und Theater viel, viel schwieriger jetzt. Beim Schüleraustausch, Schülerinnenaustausch ist das so. Man sucht sich andere Länder. Also, und bei den ganzen Unternehmen sehen wir das im wirtschaftlichen Bereich. Die Kurve geht klar nach unten. Und man sucht sich dann andere Absatzmärkte oder andere Länder, die Produkte, die man braucht, herstellen.
0: Jetzt im Europaausschuss, klar äh, beschäftigst du dich mit dem Ausschuss ja quasi mit, mit ganz Europa, kann man sagen. Aber zu, zu Großbritannien hast du eine besondere Beziehung auch, oder?
1: Ja, ich war als äh, Schüler, das ist ja so mit, boah. 14 Jahren oder so. Mein erster Schüleraustausch war in dem Vereinigten Königreich. Ähm, mein Vater war Exportkaufmann und ich hatte Onkel Robert, einen Geschäftspartner im Nachhinein. Als Kind war das immer Onkel Robert äh, aus London. Deswegen waren wir viel auf der Insel. Meine Eltern haben lange in London gelebt und sich dort kennengelernt und daraufhin geheiratet. Und ja, ich kenne es halt ganz gut und äh, der Brexit hat mich halt intensiv dann beschäftigt. Das ist ja historisch schon einmalig und ich finde es auch sehr schade, dass dieser Weg gegangen wurde. Aber ist jetzt so. Und ich war dann an dem Tag, an dem Abend, wo der Brexit verzogen wurde, auch in London am Parlament und habe mir das dann alles da angeguckt, live vor Ort. Und das Ergebnis war, ich bin nachher auch durch Pubs gegangen nochmal, man hat ein zu tief gespaltenes Land erlebt. Also das war ja auch die Volksabstimmung dazu, verlässt man die Europäische Union, ja oder nein, war ungefähr 50-50 und so war das auch. Ein Riss durch die Familien am Arbeitsplatz, auch im Pub, Unversöhnlichkeiten und das ist bis heute so geblieben. Es hat das Land unglaublich polarisiert, auseinandergetrieben und nicht zusammengebracht.
0: Du hast auch in der parlamentarischen Arbeit noch ein bisschen Schwerpunkt auf UK, weil du da Teil der Parlamentariergruppe bist. Ne? Muss man ja, das, das ist die
1: jüngste Parlamentariergruppe, die wir haben. Das ist eine gute Einrichtung, die der Landtag macht, wo sich Abgeordnete zusammentun, die sich für so einen Länderschwerpunkt interessieren. Und die dann dazu arbeiten, vor Ort auch unterwegs sind, hier auch natürlich viel unterwegs sind und halt letztendlich, sage ich mal, das, was Europa ja ausmacht, nämlich Völkerfreundschaft im politischen und im Alltagsleben praktiziert.
0: Ich glaube, bei einem Thema müssen wir, wenn wir NRW und Internationales besprechen, auf jeden Fall hier noch gesprochen haben, das ist die Ukraine. Ich denke, das ist auch das politische Ereignis, was, was auch in, im Land über dieser Wahlperiode ja auch, auch schwebt und was den Landtag auf viele Weisen beschäftigt, auch in der direkten Beziehung zu dem Land. Ne? NRW hat ja so eine Art Städtepartnerschaft auf höherer Ebene da jetzt begonnen.
1: Ja, natürlich beschäftigt uns das total. Ähm, dieser 24. Februar, den wird man nie vergessen, als Putin halt die Ukraine überfallen hat. Da standen wir alle gemeinsam, übrigens hier in Düsseldorf am Shadowplatz, vom Ministerpräsidenten, Oberbürgermeister bis halt äh, wir Abgeordneten. Mit der ukrainischen Generalkonsulin, die hier übrigens einen super Job macht, Irina Schum, die auch mal zu Gast bei mir im Podcast war. Und ja, also wir haben nicht nur viele Menschen aus der Ukraine, über 200.000 jetzt mittlerweile aufgenommen, sondern ähm, wir leisten auch konkrete Hilfe und wir haben jetzt, äh, Düsseldorf hat ja eine Partnerstadt in der Ukraine gefunden mit Tschernowitz und wir haben eine Partnerregion als Bundesland der Ukraine jetzt gemacht. Das haben wir im äh, Ausschuss beschlossen, stellvertretend fürs Plenum und das ist äh, dnipro pretowsk Und die Stadt Dnipro ist leider Gottes, war lange, lange verschont von Raketenangriffen. Und ist wieder Angriffsziel geworden, immer öfters jetzt mit vielen zivilen Opfern. Und wir helfen jetzt, wir pflegen die Beziehung, wir schicken Stromgeneratoren zum Beispiel gerade runter, was dringend notwendig ist, weil die Infrastruktur immer zusammenbricht. Und das wird dann, wenn es hoffentlich irgendwann Frieden gibt, äh, auch eine Wiederaufbaupartnerschaft sein. Aber wir haben dann schon mal für die Zukunft, sag ich mal, äh, uns zusammengebunden.
0: Wir befinden uns ja immer noch so ziemlich im, zu Beginn der Wahlperiode, finde ich, ge, gefühlt. Also das heißt, es bleibt jetzt noch viel Zeit bis zur nächsten Wahl. Gleichzeitig ist in Europa auch vieles in Bewegung. Die Europawahl steht ja auch bald an. Was wünschst du denn für die nächsten Jahre, auch jetzt für die parlamentarische Arbeit und generell für die Politik in Europa?
1: Ich wünsche mir, dass wir dabei bleiben, friedlich zusammenzuleben, in Freiheit zu leben. Und ich wünsche mir, dass Europa, gerade bei den Europawahlen, keinen Rechtsruck erlebt. Zurück in den Nationalismus, zurück zu Grenzkontrollen, zu Schranken. Wir sehen diese Bewegung in Europa, in Frankreich mit der Front National zum Beispiel. Wir haben in Italien mittlerweile wirklich eine neofaschistische äh, Regierungschefin und eine Partei am Ruder. Wir sehen das in Skandinavien teilweise. Wir sehen das Morgenröte in Griechenland. Wir sehen überall diese Bewegung. Und ähm, da muss man klar sagen, dass das einfach der Weg zurück äh, nach gestern ist. Das kann einfach nicht sein und deswegen wünsche ich mir sehr, dass wir weiter den Weg gehen, zusammenwachsen, friedlich, wirtschaftlich stark und in Freiheit zu leben, so wie es jetzt gerade auch ist.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, dass du zu Gast warst. Bis demnächst und ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört bei Natürlich Stefan.